0: Auto mobil. Wird präsentiert von verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und Navigation. Um die Erdatmosphäre zu schonen, müssen alle Fahrzeuge, die seit Januar 2011 neu zugelassen wurden, ein klimafreundliches Kältemittel für die Autoklimaanlagen nutzen. Das gibt die EU-Kommission vor. Zur Auswahl stehen hier Kohlendioxid und das Kältemittel mit dem Namen R1234YF. Schon im vergangenen Jahr war über dieses Kältemittel ein Streit entflammt. Daimler hatte sich geweigert, das Mittel zu nutzen, weil es zu leicht entzündlich sei. Nun haben auch andere Tests, unter anderem der Deutschen Umwelthilfe, gezeigt, wie gefährlich R1234YF ist. Mein Kollege Alexander Hertel hat mit Axel Friedrich über den Einsatz des Kühlmittels gesprochen. Er ist internationaler Verkehrsberater und hat das Mittel mehrmals getestet. Schönen guten Tag, Herr Friedrich. Einen schönen guten Tag. Sie haben den Brandtest bei der Deutschen Umwelthilfe mit dem Kältemittel R1234YF mitbetreut. Was ist denn da passiert bei diesem Test?
1: Erwartungsgemäß, so wie die Chemie das ja auch vorgibt, hat sich bei dem Brand Flusssäure gebildet und zwar in erheblichen Mengen. Flusssäure ist extrem toxisch und greift die Lungen und die Haut an und es gibt relativ wenig Gegenmittel. Das heißt extrem gefährlich für Menschen, die in der Nähe von solchen brennenden Auto stehen. Vor allem wenn es auch 2 oder 3 sind oder sie im Tunnel oder einer Garage bis sich befindet.
0: Um das vielleicht noch mal ein bisschen plastischer zu machen, wie leicht entflammbar ist denn das gewesen bei diesem Test? Also kommen da auf einmal dann Stichflammen raus oder wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Na, wir haben ja mehrere Tests gemacht. Das erste Mal haben wir nur gesehen, ob das Kältemittel sich entzündet. Und das entzündet sich ziemlich leicht, weil im Kältemittel ist auch Öl drin. Das heißt, die brauchen Öl im Kältemittel, damit der Kompressor sich nicht festfrisst. Aber in dem Fall haben wir was anderes mal gemacht. Wir haben einfach ein Auto angezündet. Warum? Es brennen ja jedes Jahr in Deutschland 20.000 Autos was die meisten ja nicht wissen. Das heißt, ein ganz normaler Vorfall und keiner von den Herstellern hat irgendwelche Tests mit brennenden Autos gemacht, was ich für mich nicht nachvollziehen kann. Ein solches Risiko überhaupt nicht zu betrachten, das kam mich, alles. ich dachte, das kann gar nicht wahr sein.
0: Wie ist das im Vergleich zu einem Auto, das dieses Kühlmittel nicht drin hat, also die Brandgefahr, wie, wie viel höher ist die oder wie viel extremer ist der Brand?
1: Na, der Brand ist ja. Wenn ich Auto von außen anstecke, ist der Brandgefahr das gleiche. Nur die Frage, was bildet sich bei dem Brand? Bildet sich eben ganz normale Stoffe, wie beim Brennen immer geschehen, wie CO und andere? Oder bildet sich eben ein hochgefährliches Gas wie Flusssäure? Und das war eben in dem Fall mit dem neuen Kältemittel klar ja, der Fall. Wir haben große Mengen an Flusssäure gemessen.
0: Sie haben eingangs gesagt, dass man das aus der chemischen Zusammensetzung schon vorher wissen konnte oder sollte. Wieso ist das dann trotzdem zugelassen und laut EU-Verordnung sogar verpflichtend?
1: Als ersten EU-Verordnung schreibt nicht vor, dieses Kältemittel zu nehmen. Es schreibt nur vor, dass keine Kältemittel mehr mit einem Treibhauspotenzial 150 Mal von CO2 eingesetzt werden dürfen. Das wird nicht vorgeschrieben, welches Kältemittel eingesetzt. Man hätte genauso gut CO2 nehmen können als Kältemittel, also Kohlendioxid, was wir vorgeschlagen haben. Das ist nicht die Vorgabe der EU, sondern davon waren die Hersteller, die gewählt haben, die billigste und einfachste Methode, nämlich die alte Kälteanlage weiter zu nutzen, einfach nur einen Stoff einzufüllen. Und das ist das Problem, dass man hier Lasten der Umwelt, Zulasten der Kunden. Denn den Kunden kostet auch für Lebensdauer ungefähr 800 Euro mehr. Das heißt, die etwas höheren Mehrkosten beim Hersteller werden bei weitem überschritten bei den Mehrkosten beim Kunden.
0: Sie sagen, es ist eine Frage, die die Hersteller beschlossen haben. Wer, welche Hersteller sind denn davon betroffen?
1: Ja gut, es haben vor allem eben die Franzosen, aber auch die, die Japaner sehr schnell, die Koreaner sehr schnell auf diese neue Kernmittel gesetzt und weil es eben einfach ist, man muss keine neue Entwicklung machen. Die deutsche Industrie hatte früher mal in 2007 gesagt, sie stehlen auf CO2 um, dann kam der Druck, wurde immer größer, da hat man gesagt, na no gut, wenn es so einfach und billig ist, dann können wir das auch machen, wenn niemand eingreift. Und das ist unser Problem jetzt, dass wir Entwicklungen gemacht haben, die fast fertig waren mit CO2, dann aufs Eis gelegt wurden und jetzt wieder aufgenommen werden. Die alternative CO2, den Vorteil, man kann es nicht patentieren. CO2 ist ja ein Abfallprodukt, es kostet praktisch nichts. Und ein neues Produkt kostet, weil es Patente drauf liegen, sehr, sehr viel mehr Geld.
0: Um das Ganze aufzuklären, hat die Deutsche Umwelthilfe auch bei der EU-Kommission die Akten angefordert, aus denen hervorgeht, warum genau dieses Mittel zugelassen wurde. Sie haben die Akten aber nie erhalten. Hat sich da bislang noch was getan?
1: Ja, wir haben gerade Klage erhoben jetzt, um eben alle Akten zu bekommen. Man hat einige bekommen, einige wurden gesperrt, das gibt es wieder mal, aber manche haben wir gar nicht bekommen, denn es würden Interessen von Herstellern betroffen sein. Was natürlich sehr seltsam ist, bei einer solchen relativ klaren öffentlichen Frage, ist für mich nicht nachvollziehbar. Mir war aufgefallen, dass Statements der Kommission und Statements von Honig und Depot eine sehr hohe Ähnlichkeit hatten. Deswegen die Nachfrage, wer hat wen beeinflusst.
0: Also gab es da eine Absprache?
1: Das kann ich nicht sagen. Ich sage nur, es war eine hohe Ähnlichkeit der Aussagen und das ist natürlich schon auffällig. Und es sind auch natürlich in den ersten Mails, die wir bekommen haben, schon massive Einflussnahme versucht worden von, von Honni, weil die erfolgreich waren. Das haben wir eben aus dem bisher erhaltenen Material nicht erkennen können.
0: Jetzt eben die Klage. Wie schätzen Sie da Ihre Chancen ein, dass Sie noch die komplette Einsicht in die Akten bekommen?
1: Ich schätze die sehr hoch ein. Unser Anwalt hat eben auch ganz klar gesagt, das kann nicht sein. Der Nachteil ist, es dauert immer seine Zeit, eine solche Klage. Und das ist eben unser Dilemma. Uns läuft die Zeit weg.
0: Dann sprechen wir doch noch kurz über die Alternative. Sie haben das ja schon angeschnitten im Mittel auf CO2-Basis. Für mich als Laien klingt das erstmal nicht besonders klimafreundlich.
1: Ja, das ist natürlich für die meisten Leute ein Widersinn. Der Klimakiller an sich ist der klimaschonende Stoff. Aber er wird ja nicht freigesetzt, sondern er steht unter hohem Druck in einer Anlage und fährt im Kreislauf. Und der Vorteil ist, wenn er freigesetzt wird, hat er eben nur eine Klimawirksamkeit von eins. Das heißt, er ist wirklich auch an der Stelle ausnahmsweise klimaschonend. Und? Man hat eben auch die Möglichkeit, im Winter mit dieser Anlage zu heizen. Das heißt, die können diese Anlage umdrehen und als Wärmepumpe benutzen. Und wir haben viele Autos, die am Winter zuheizen müssen schon, weil die Abwärme nicht mehr reicht. Und da ist natürlich die CO2-Klimaanlage der alten Klimaanlage weit überlegen.
0: Und das Umrüsten, Sie haben gesagt, das kostet ungefähr 800 Euro mehr den Hersteller. Das ist dann auch der einzige Grund, warum die neuen Anlagen mit CO2 nicht genutzt werden?
1: Nein, für den Hersteller hätte es etwa so 50 Euro mehr gekostet. Der Kunde zahlt jetzt für die neue Lösung, 800 Euro, weil das Mittel kostet deutlich mehr Geld Mal jeden jedem Kälteservice zahlen sie deutlich mehr oben drauf und vor allem der Verbrauch steigt auch noch an. Das heißt, die mittlere, mehr Belastung für den Kunden habe ich rechnet, liegt bei etwa 800 Euro.
0: Also das im zahlen Prin wir alle. Also im Prinzip wäre auch CO2 dann billiger?
1: Viel billiger, denn die Nachfüllung kostet praktisch nichts, denn CO2 ist wie gesagt ein Abfallprodukt und vor allem die Anlage ist deswegen auch teurer, weil es unter Druck arbeitet. Das heißt, die ist auch inhärent von Hause aus länger lebt ich also deutlich dauerhaft funktioniert. Denn wenn sie ein Loch hat, dann macht es einfach und die funktioniert nicht mehr. Beim alten Kühlmittel
0: können sie eben einfach nachfüllen und das geht bei CO2 eben nicht mehr. Das sagt Axel Friedrich. Er hat das Kühlmittel R1234YF getestet und warnt vor dessen Gefahren. Die Hersteller und damit auch die Kunden sollten lieber auf das klimafreundlichere CO2 als Kühlmittel setzen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Friedrich. Ja, bitte. Automobil.